0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Potrebbe sembrare, per chi ha creduto molto tenacemente in una qualche forma di lotta, che la sconfitta sia solo una perdita. Ma non è così per esempio nel caso dell'affossamento del DDL ZAN ci si può lasciare andare alla disperazione nichilista sport che piace molto soprattutto qui in Italia oppure si può ragionare e imparare qualcosa magari la prossima lotta verrà combattuta con armi migliori più raffinate e più consapevoli quindi ragioniamo su cosa possiamo imparare dalla bocciatura del DDL ZAN come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Oggi io non vi dirò cosa ne pensavo e cosa ne penso del DDL ZAN. L'ho già fatto, l'ho già discusso, ho già detto e poco importa. Anche se durante la puntata sicuramente trasparirà la mia opinione. Oggi invece vorrei dirvi quel che di buono può emergere dalla sua bocciatura. E cosa possiamo imparare da questo avvenimento di cui tutti hanno parlato, di fronte a cui tanti sono stracciati le vesti? Secondo me ha torto. Dall'una e dall'altra parte... Cosa possiamo imparare oltre le polarizzazioni che così hanno distrutto il dibattito? Impariamo, infatti, una cosa fondamentale, secondo me... L'unico modo per sfuggire all'autoritarismo di ogni genere è il pragmatismo del compromesso. E senza questo perdiamo la democrazia. Quindi drizzate bene le orecchie e seguite il ragionamento fino alla fine perché è un ragionamento complicato che va seguito nel suo filo logico. Quindi tu che stai già scrivendo cose, fermati. Appoggia la tastiera respira e ascolta fino in fondo perché altrimenti non ci capirai un cazzo prima di lanciarci in questo ragionamento però voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi che è NordVPN NordVPN partner di Daily Cogito da ormai molti mesi con grande reciproca soddisfazione e io peraltro uso la VPN da più di due anni NordVPN infatti è uno strumento essenziale che io utilizzo per mettere in sicurezza la mia navigazione da più di due anni mi sono reso conto che quando tu mandi dati nell'etere e ricevi dati dall'etere, quindi quando navighi soprattutto usando connessioni non protette, l'hotspot dell'università oppure eh, quello del comune oppure del bar e via dicendo, beh, in realtà sei esposto a tanti comportamenti fraudolenti che mettono in pericolo la tua sicurezza. Avere una VPN è un'arma essenziale oggigiorno per mettere in sicurezza i tuoi dati. Infatti una VPN è una sorta di... Nel crittografato entro cui i tuoi dati diventano irriconoscibili per chiunque voglia defraudarti dei tuoi dati e quindi avere una VPN oggigiorno è veramente fondamentale. Se utilizzerete il codice sconto dufer al link che trovate in descrizione o in chat scrivendo comando NordVPN avrete accesso con il piano dei primi due anni al 73% di sconto con 4 mesi gratis in più. Non c'è veramente nessun motivo per non iniziare a usare NordVPN VPN anche perché è un servizio soddisfatti o rimborsati quindi cosa state aspettando date un'occhiata e iniziate a usare una VPN, sarete molto più tranquilli. Prima di cominciare la puntata voglio anche ricordarvi che abbiamo aggiornato sul sito tutti gli eventi del mese di novembre, ce ne sono tanti di interessanti, prossima settimana a schio con Francesco Costa, con Roberto Mercadini e poi a fine mese a Roma con il mio spettacolo Quanti giga pesa Dio, mancano pochi posti, eh, si tratta di uno spettacolo su Philip Dick, fra filosofia, fantascienza e ovviamente la mente di questo grande genio della storia e della letteratura, mancano pochi posti, si terrà il Monk, domenica. 28 novembre alle 17. Quindi date un'occhiata, non perdete l'occasione, a Roma non ci vengo da tanto tempo e non vedo l'ora di incontrarvi tutti, quindi sotto il link, eh, andateci veloci. E adesso torniamo a noi. Il Didi Zan, la scorsa settimana è stato bocciato al Senato dopo che era stato approvato alla Camera. Ora, lasciarsi andare a slogan privi di contenuto e pregni di emotività è molto facile. Paese bigotto, paese inaccettabile, paese del medioevo, oppure hanno vinto gli odiatori, oppure ora potrete picchiare un transessuale senza pagarne le conseguenze. Tutte cose tanto false quanto gli slogan opposti, cioè LGBT fa il lavaggio del cervello, DDL Zan è dittatura del politicamente corretto, eccetera, 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 tutte cose false ma molto riconoscibili, molto emotivi in un clima così assurdo io potevo fare questo video la scorsa settimana eh, quando c'è stata la bocciatura perché gli argomenti che vi proporrò erano già nella mia mente un po' nel rassegnato stampa li ho già accennati e invece visto questo clima ho preferito aspettare, attendere che la situazione si raffreddasse oggi guardandomi intorno forse mi rendo conto che possiamo proporre qualche ragionamento perché il momento dello slogan è superato E qualche ragionamento logico forse riusciamo ad accettarlo. Purtroppo, il DDL ZAN è stato trattato come materia ideologica da ambo le parti, dimenticando che il codice penale è una questione tecnica e molto molto pragmatica e complessa. A pagare le conseguenze di questa ideologizzazione di un dibattito che doveva restare nel pragmatico e sul tecnico, a pagare le conseguenze è stato chi, sarà, chi veramente avrebbe beneficiato di alcune parti di questo DDL ZAN. Per esempio i disabili, che spesso sono bersaglio di odio, ingiustificato e discriminazione, e che il DDL ZAN ampliando la legge Mancino poteva far entrare in un ambito di maggior tutela. La polarizzazione ha impedito la sana discussione che a sinistra è diventata una bandiera di riconoscimento sociale, ma non è questa la funzione del codice penale, poi ci torniamo. E a destra una bandiera di resistenza su posizioni conservatrici che hanno buttato il bimbo e l'acqua sporca, le parti buone dello zan con le parti meno buone, buttato tutto e ciao, arrivederci, cancellato. E in questo modo si è perso il cuore del pragmatismo. Trovare un faticoso compromesso in base al reciproco riconoscimento delle opposte ragioni. Perché questo è il pragmatismo, rendersi conto che il paese è plurale. Ma pluralismo mica significa soltanto il pluralismo che ci piace, pluralismo anche dalla parte che non ci piace. E se non riconosci questo, di politica non farai nulla mai di buono e non capirai niente di niente. Allora, partiamo da questa idea. Ogni legge è composta da un nucleo indiscutibile, che fa essere quella legge, quella legge, e di una serie di elementi accessori, mettiamola così, discutibilissimi. Nel DDL ZAN c'è un nucleo Indiscutibile, e quello è l'aggravante sui reati contro omosessuali, transessuali, disabili, persone che hanno bisogno di maggiori tutele, persone fragili, esposte e via dicendo, che spesso sono bersagli di odio e discriminazione. È un ampliamento, come diciamo, della legge Mancino, che già va a creare aggravanti per i reati di odio razziale e fatti specie simili. E questo è il nucleo che rendeva lo Zan. Lo ZAN, va bene, ok, senza quello non avremmo più avuto lo ZAN, infatti non ce l'abbiamo più. Poi intorno a questo ci sono tante cose che sono discutibili. Discutibili significa non giusto o sbagliate, significa discutibili, cioè che puoi modificare, discutere e su cui puoi cercare compromessi. Sul nucleo indiscutibile non puoi cercare compromessi, ok, su questa invece sì. Faccio due esempi. Una legge può essere discutibile sui contenuti, ad esempio nel DDL ZAN, e lo prendo qui, l'articolo 7. L'articolo 7, il quale va a dire che la Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e l'inclusione. E insomma questo, poi io metto il link sotto per trovare il testo completo del DDL ZAN, questo articolo nei suoi contenuti è discutibile cioè è un elemento accessorio a quel cuore pulsante del DDL ZAN che ho descritto prima e che è discutibile in quanto accessorio esterno persino eliminabile cioè nel senso tu non vai a inficiare il cuore il DL ZAN se togli questo articolo perché nei suoi contenuti è accessorio e in più la giornata contro l'omofobia transfobia inoltre nell'articolo 7 c'è anche scritto che le scuole si sì, prodigano per acquisire questo tipo di cosa Beh, tu in un paese come il nostro dove Ovviamente il sostrato culturale è ancora molto cattolico, in cui la presenza della Chiesa ci piaccia o non ci piaccia, e non sto dicendo che è giusto o che è sbagliato, a me non piace, ma è un dato di fatto, questo articolo 7 è discutibile nei contenuti. Poi c'è un'altra forma di discutibilità, che è quella della forma, scusate la la ripetizione, un elemento del del DDL Zan era discutibile nella forma. E qui mi riferisco all'articolo 4 in particolare. L'articolo 4 è discutibile nel modo in cui è espresso è quello che dice ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte purché non idone a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori violenti ora Tanti giuristi, giuristi, cioè persone che si occupano di legge professionalmente, hanno detto ragazzi, questo articolo 4, ben lungi dal creare chiarezza, e un articolo del codice penale dovrebbe essere chiaro, crea molte, molte sfumature di interpretabilità, al punto che amplifica l'arbitrio del giudice, perché quell'elemento lì, purché non idone a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori violenti, e eh, lascia molto spazio all'arbitrio e anche questa è cosa che abbiamo discusso tante volte questa è una dis- discutibilità formale cioè la legge è scritta male lì ed è palese che è scritta male e non lo dico io lo dicono giudici lo dicono giuristi l'hanno detto persino dei senatori e deputati del PD quindi persone che dovevano sostenere questa cosa quindi abbiamo capito questa cosa qua ogni legge che è un elemento pragmatico della realtà ha un cuore indiscutibile che non può essere discusso, se no viene meno la legge, e poi ha tanti elementi che sono soggetti a discussione. Bene, andando al fondo, aggiungiamo a tutto questo, che andando al fondo, ai fondamenti della filosofia e del diritto, comprendiamo che ogni legge è discutibile oltre ogni ragionevole dubbio, perché la discutibilità sta nel modo con cui la legge si approccia alla società, ovvero nel fondamento di relazione che quella legge ha con la Costituzione. Il codice penale è regolato ovviamente dalla Costituzione che gerarchicamente è più in alto e la relazione fra legge e Costituzione è sempre un ambito di dibattito. Per esempio, nel DDL Zan, alcuni giuristi si sono preoccupati del fatto che in una legge del codice codice penale, perché il DDL ZAN va a regolamentare delle fattispecie del codice penale, esista una visione antropologica ben precisa, per esempio il modo con cui si intende il concetto di identità di genere, che viene in questo modo regolamentato dal codice penale, dando una visione antropologica. Secondo alcuni, qui in questo caso cosa accade? La società finisce per dettare legge alla Costituzione. Questo per il diritto positivo, che è il nocciolo di quel pragmatismo giuridico che sto cercando di di esporvi, questo è un problema. Lo dice Carl Schmitt nelle sue opere. Quando la società finisce per dettare legge alla Costituzione, quindi quando la legge non è più positiva, ma è figlia di uno spirito del tempo in questo caso vogliamo che la legge dica che cos'è l'uomo che cos'è la donna, che cos'è il genere, che cos'è l'identità ok, prima che ci sia un'acquisizione da parte della cultura mettiamola così questo crea dei problemi perché scavaica il pragmatismo della legge e crea un'ideologia, di nuovo non è questione di giusto o sbagliato queste sono obiezioni mosse da giuristi da persone che si occupano in modo filosofico e tecnico della legge Ovviamente questa discussione che ho solo accennato qui in ultima istanza non può prendere corpo nel dibattito parlamentare, cioè non è che i parlamentari possono chiedersi ma il DL ZAN dovrebbe eh, prendere dalla società per dettare la Costituzione, no è evidente, però potrebbe essere un ottimo prossimo argomento su Daily Cogito, lo mettiamo da parte perché al di fuori dello ZAN questo è un argomento veramente interessante, il ruolo e il rapporto fra Costituzione, legge e società, lo mettiamo lì. Torniamo allo ZAN. Secondo me, il più grave danno al DDL Zan, e quindi all'iter di approvazione, è stato fatto da chi si è convinto che esso andava approvato così com'era quando a febbraio-marzo scorso qualcuno ha cominciato a tirare fuori la discutibilità di alcune sue parti, come quelle che ho cercato di esporre, il 4 e il 7. Che che siate d'accordo o meno, dovete capirlo, sono parti discutibili e non possono essere passate come indiscutibili non non può essere obiezioni all'articolo 7 giusto o sbagliate che siano erano discutibili avevano un contenuto che poteva essere discusso e riconosciuto obiezioni formali all'articolo 4 erano discutibili e queste cose qua sono trattate come omofobe di ostacolo e via dicendo e se l'intento dei promotori del DDL ZAN era... Opporre all'ideologia bigotta di chi non vuol vedere riconosciuti i diritti degli omosessuali, dei transessuali, oppure a questo atteggiamento bigotto un atteggiamento più democratico? Sorry, you failed. Avete fallito. Non c'è niente di più ideologico che spacciare una legge nelle sue parti discutibili come intoccabile. E questo è l'errore che hanno fatto coloro che hanno pensato e promosso il DDL Zan. E eh, lì si è fatto il patatrack. La scusa del se non ora quando, se non ora mai, scusatemi, è altrettanto ideologica, se non peggio. E fa leva su uno stato di urgenza estranea al sano procedimento democratico, perché l'urgenza non è democratica, non può esserlo. La democrazia ha il suo tempo, la sua pazienza, i suoi processi. Peraltro, in un tempo dove la pandemia e lo stato di emergenza hanno già messo a repentaglio i processi democratici. Infatti, a tutti quelli che, guardando l'iter, hanno detto «Ma ci sono stati due anni per discutere lo Zan?". No, mi spiace, non è vero. Per un anno e mezzo, soprattutto durante il governo Conte-Bis, eh, il Parlamento Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDSE. Non ha lavorato. Non c'è stata discussione di niente. Perché decreto dopo decreto e via dicendo. Eh, ragazzi, il Parlamento non ha lavorato. Si è arrivati a febbraio-marzo, quando i lavori del Parlamento sono ripartiti, e qualcuno ha cominciato a dire, scusate, lo Zan, c'ha un paio di cose che magari vorremmo discutere. Ecco, quel senso di urgenza con cui, se non lo apriamo adesso mai più, primo è stata una bugia come vedremo due è stato un problema molto grosso infatti vorrei ricordarvi che la legislatura dura fino al 2023 il tempo c'era come per un altro passaggio parlamentare se la volontà politica fosse stata presente e la paura di non avere altre occasioni non può mai trionfare sui tempi della democrazia perché si fanno dei danni E quante volte, anche durante il rassegnato stampa, abbiamo letto dichiarazioni di parlamentari del PD che hanno detto «sì, la legge è imperfetta, ma bisogna farla così com'è». Ragazzi, questa roba non può, cioè nel senso, non è accettabile, non può essere accettata. E lo dico a chi ci credeva e ci crede in queste cose. Come fate ad accettare l'idea che una legge imperfetta debba essere fatta così com'è? Rischiando di fare danni e di creare recrudescenze nei temi delicati che la legge cerca di trattare, è... Tutto ciò che esula dal pragmatismo della discussione diventa de facto ideologico, senza mediazioni. Trovare il compromesso tra le parti, ovviamente riconoscendo l'esistenza delle parti, è l'essenza stessa della democrazia. Ma scusate, voi credete che negli anni 70 la legge sul divorzio, che non mi ricordo di che anno preciso è Fede, me la cerchi così, la legge sul divorzio nel suo iter avrebbe visto la luce se non ci fosse stata una lunga e reiterata ridiscussione delle sue parti discutibili nessuno poteva discutere 1970 ok proprio del 70 perfetto. voi credete che quella legge avrebbe mai visto la luce se non ci fosse stata la disposizione peraltro in un clima molto più cattolico molto più religioso rispetto al nostro se non ci fosse stata da parte dei promotori la disposizione a dire ok le parti discutibili di questa legge le discutiamo anche se durerà molto a lungo, e infatti è stato molto lungo, è stato molto lungo l'iter che ha portato a quella legge, e la stessa cosa potremmo fare per un sacco di elementi della nostra democrazia di cui oggi beneficiamo, ma che abbiamo dimenticato da quanti compromessi sono dovuti emergere. Quindi trovare il compromesso tra le parti è democrazia, è proprio l'essenza della democrazia. Le obiezioni del, al DDL Zan venivano anche da sinistra, quindi non erano soltanto obiezioni di una parte ideologizzata, ipercattolica, bigotta. Peraltro, scusatemi, ma all'inizio, febbraio-marzo, le obiezioni, proprio quelle bigotte, brutali, erano una minoranza rispetto a quelle che io sentivo essere un po' più ragionevoli e che andavano a individuare questi problemi e non attaccando il cuore della legge che è proteggere persone che magari sono più esposte e fragili, che non mi sembra che nessuno veramente con convinzione, a parte estremisti di Fratelli d'Italia e via dicendo, abbiano messo in discussione fino in fondo. Chi dice che la destra non voleva il DDL Zan perdonatemi, a me non sta simpatica la destra italiana, non particolarmente. Però vi sbagliate, vi ricordo che è da destra che è arrivata la proposta di riprendere il DDL Scalfarotto che semplicemente va a delineare e ampliare la fattispecie del, della legge Mancino proprio a transfobia, omofobia e si poteva aggiungere semplicemente eh, la disabilità. Quindi prendendo il DDL ZAN ridiscutendo profondamente quell'articolo 4, articolo 7 e riscrivendo il 4 e rivedendo il 7 E ampliando quelle che sono quelle aggravanti ad altre categorie, si poteva fare ed è arrivata da destra quella quella proposta, solo che niente, è stata la sinistra che ha rifiutato quell'aspetto, perché il DDL ZAN non si tocca, perché lo ZAN è diventato una battaglia elettorale, perché io vi ricordo che la sinistra ha usato questa cosa proprio per una battaglia di immagine io se fossi parte di quelli che difendevano lo ZAN un po' sarei incazzato con questo e da uomo che vorrebbe vedere maggiormente tutelate le categorie a rischio mi sono reso conto che il DDL ZAN si era trasformato molto presto in un dibattito ideologico quando contro ogni logica lo si è spacciato come intoccabile in ogni sua parte perché se ora torna al Senato, anzi scusatemi alla Camera, non ne esce più che è, scusatemi, una fallacia logica grande come una casa che non tiene conto delle tempistiche, peraltro, ripeto, una legislatura che va avanti fino al 2023 con un governo che questa cosa in realtà, secondo me, la poteva vedere, anzi l'ha promossa con, 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 con convinzione, perché Draghi le volte, poche volte in cui si è espresso nei confronti dell'ideale Zan, si è espresso, mi sembra, eh, pro diritti delle minoranze e pro tutele dei cittadini a rischio di discriminazioni e via dicendo. Quindi, quindi anche non giocandosi quello che poteva essere un governo che avrebbe visto con favore questo tipo di proposta. E quindi, boh, io lì proprio ho messo un boh grande come una casa. E mi spiace dirlo, ma questa, cioè spacciare come intoccabile una cosa discutibile, imperfetta, è la strada verso l'autoritarismo. E la bocciatura, che ci piaccia o no, non ha bocciato il nucleo dello ZAN ma la svolta ideologica dei suoi promotori e la bocciatura che ci piaccia o meno è lo scatenarsi degli anticorpi della democrazia, che per fortuna ci protegge da svolte autoritarie, anche quando le svolte autoritarie magari vanno in una direzione che ci piace, anzi, ancora peggio quando l'autoritarismo va in una direzione che ci piace, come quella che lo Zanna nel suo nucleo cercava di promuovere. E questa roba qua dobbiamo assolutamente ammetterla. Se io fossi un promotore del DDL ZAN sarei molto arrabbiato con Letta e con il PD, perché in primo luogo hanno usato una legge sui diritti dei meno tutelati come testa d'ariete elettorale. E questo è chiaro a chiunque ne capisca un po' di politica. Il dire questa legge non si tocca è proprio un dire noi facciamo di una cosa pragmatica e discutibile una questione di principio dimenticandosi che nella legge ci sono dei principi che sono indiscutibili ma che la legge non è fatta di principi è fatta di dialogo è fatta di parole è fatta di decisioni è fatta di procedimenti che in quanto tali sono discutibili e come? in secondo luogo hanno fatto leva sull'urgenza dell'approvazione rendendo difficile comprendere la discussione perché certo è facile accorgerci dei festeggiamenti di Fratelli d'Italia che mi hanno fatto schifo, certo il tifo da stadio al Parlamento mi fa sempre schifo, assolutamente, ci dimentichiamo che in realtà la situazione però è stata esasperata da ambo le parti, perché di nuovo hanno avallato il fatto, nel PD eletta in particolare, hanno avvallato il fatto che l'idea che ogni obiezione al testo fosse frutto di omofobia, polarizzando ulteriormente e io, se da un lato condanno i festeggiamenti in Parlamento di chi ha fatto il tifo da stadio quando lo ZAN è stato bocciato, dall'altro mi rendo conto che veder sparse in giro per il web da promotori del DDL ZAN immagini con pillon a testa in giù, e frasi come dire, ah, andrebbero assolutamente picchiati, dicendo io ho letto cose molto violente in questi giorni, ok, non sto scherzando, e le ho lette da persone che promuovevano una legge contro... La violenza, una legge contro l'omofobia e via dicendo. Allora mi chiedo, ma non dovremmo essere migliori delle leggi che che pretendiamo dalla nostra politica e dalla società? Perché altrimenti mi sembra che lì l'obiettivo sia stato palesemente mancato e poi alla fine la mossa delle mosse è letta che eh, il PD trovano il capo espiatorio in Renzi ok è stata Italia viva eh, col voto segreto io credo che anche tanti eh, parlamentari del PD abbiano votato contro tanto non avrebbero mai avuto nessuna conseguenza e a tutti quelli che dicono eh ma perché il voto segreto è un problema vabbè andate a fare una legge per la revisione costituzionale cioè nel senso fatelo eh, se ci riuscite buon per voi anche se non credo che sia particolarmente desiderabile e fattibile E io devo dirvelo, in mezzo a tutto questo iter, e lo dico perché perché lo penso veramente, ho il sospetto che dietro a questa cosa ci sia una strategia. La bocciatura dello ZAN ha mobilitato molto di più rispetto alla sua eventuale approvazione. Cioè il fallimento dello ZAN dal punto di vista elettorale per il PD, per l'immagine di Letta, per assurdo potrebbe aver rafforzato la sua immagine, almeno l'immagine che l'elettorato ha del PD e della guida di letta rispetto all'eventuale approvazione tenendo conto del fatto che come ho detto molto spesso Zan non avrebbe cambiato nulla a livello della società guardate la legge Mancino è una delle leggi meno applicate negli ambiti in cui vai a, a, ad agire è una delle leggi meno applicate ZAN sarebbe ancora meno applicato in quanto specificazione e ampliamento di quella legge che già di per sé è poco applicata quindi è una legge che poteva essere discussa e poteva diventare meno ideologica, molto più pragmatica perché già di per sé l'applicazione sarebbe stata molto molto piccola. E allora mi chiedo, ma questo, questo testa contro, questo muro contro muro, questo atteggiamento di dire Noaldi di DL Zan è indiscutibile anche quando le obiezioni erano credibili, percorribili in una situazione culturale come la nostra. Perché? Eh, perché secondo me il PD ha tratto maggior vantaggio dalla sua bocciatura che non dal suo ampliamento e dalla sua approvazione. E cosa volete? Magari penso male, magari sono malizioso, però sono troppi gli elementi che mi fanno dire, cazzo, ma potevano veramente farlo approvare discutendo meglio certe parti, e invece no, chiusura totale. Eh, sai, un po', perché di nuovo, come dicevo prima, eh, la disperazione nichilista di fronte a una sconfitta... È una cosa che ci piace molto di più rispetto invece al gioire per eh, una vittoria che poi però non sposta veramente nulla. Ok? Il capitale politico è diverso nel primo caso. Vedremo se sarà così. Cosa possiamo imparare però dal DDL Zan e dalla sua bocciatura? Secondo me tre cose principali. La prima è che quando si tratta di diritti Beh, si tratta di cose che vanno maneggiate con cautela. E che ci piaccia meno? Il codice penale non è un buon luogo dove santificare i diritti. Perché la funzione del codice penale è punire. La funzione del codice penale non è educare. Questo lo sa chiunque abbia letto Beccaria, abbia letto Foucault. E noi viviamo in un momento storico in cui politicamente ci siamo convinti che punire significa educare. Però storicamente non è così. Quindi, secondo me, dovremmo volgere le energie per proteggere persone, per amplificare i diritti in altri ambiti. E, boh, magari discuteremo di quali potrebbero essere questi ambiti. In secondo luogo, dobbiamo imparare che il pragmatismo e il compromesso non sono optional della democrazia. Sono LA democrazia! E questa cosa magari non ci piace. Magari storciamo il naso, perché quando sentiamo di essere dalla parte giusta della storia vorremmo che la democrazia ci dicesse sì invece non è così perché la democrazia è il pluralismo e nel pluralismo è pieno di gente che non ci piace gente che non la pensa come noi e quindi il compromesso quella cosa faticosa rompi coglioni la discussione, l'argomentazione la revisione, il ritorno sulle posizioni soprattutto quando sentiamo di essere nel giusto, del giusto, del giusto quella roba lì è la democrazia <ride> e proprio quando le cose sono giuste Bisogna trovare i giusti compromessi. Questa cosa non ci piace, però è così, regole del gioco. Altrimenti abbiamo l'autoritarismo. E vabbè, dobbiamo sperare, allora, a quel punto, che chi è autoritario sia dalla parte giusta, o almeno la nostra. Terzo aspetto. La democrazia possiede alcuni anticorpi che non ci aspettiamo. E magari sembra ingiusta quando quegli anticorpi ostacolano quella che percepiamo come la parte giusta, corretta, e lì diciamo ma democrazia cosa mi stai facendo? Ma la democrazia e gli anticorpi non hanno stroncato la proposta, hanno stroncato il modo ideologico con cui quella proposta è stata portata avanti, cioè la democrazia si è difesa attraverso quello che è successo e non ci piace perché di nuovo istintivamente noi vorremmo che quando ci sentiamo nel giusto la democrazia spalancasse le sue porte, ma non è così. Perché i suoi anticorpi guardano al metodo con cui noi portiamo avanti le nostre idee e che ci piaccia o meno, il DDL ZAN, che ha delle ottime intenzioni, è stato portato avanti nel modo sbagliato. E la democrazia mette davanti i suoi anticorpi, che stavolta hanno funzionato. Anche questa cosa qua, se non la capiamo, siamo degli ignoranti democratici a me dispiace molto per coloro che hanno trovato una coccente delusione in questo, in questo frangente, è brutto, lo so anch'io le ho vissute in passato la coccente delusione politica di quando ti senti infervorato per una battaglia è brutta da digerire ma proviamo a imparare questo la democrazia si difende dall'ideologia anche quando propone cose giuste perché si difende dall'ideologia in generale la fine del DDL Zan non deve scaturire nella sfiducia nella democrazia, anzi, la prossima volta ci sarà una legge scritta meglio, perché nella democrazia la selezione naturale delle idee funziona, perché il compromesso pragmatico è ciò che ci insegna a come inserire le giuste idee in un contesto dove le giuste idee possano funzionare. E il contesto è fatto di persone e le persone sono molto diverse da come noi ce le immaginiamo. Nel frattempo, in assenza della legge, saranno i nostri comportamenti a migliorare la situazione, a migliorare il contesto in cui domani un prossimo di DL Zan dovesse trovare forma. Questa è la democrazia. E questa frizione della democrazia non frena solo le idee edificanti, ma soprattutto le derive autoritarie peggiori. Quello che abbiamo visto col DDL-ZAN, questo processo parlamentare che ha creato una frizione, non funziona soltanto quando ce ne accorgiamo, cioè quando una nostra idea ritenuta giusta, intoccabile, viene frenata. Succede continuamente anche con idee sbagliate che magari vengono frenate anche molto prima dobbiamo essere grati a questo funzionamento perché è ciò che ci impedisce di cadere nelle mani degli autoritari veri dall'una e dall'altra parte il fatto che tutto sia sempre discutibile è un principio senza il quale la democrazia non può esistere tutto è sempre discutibile soprattutto le idee giuste e un mondo in cui le leggi che uno ritiene giuste, vengono approvate così come pensate e senza discussione, è un mondo autoritario, non un mondo democratico. Un mondo autoritario sia esso nero, verde o arcobaleno. Non importa il colore. L'ideologia, quando ci prende le gonadi, Fa dei danni e la democrazia funziona in maniera da frenare quegli entusiasmi per la giustizia che potrebbero tramutarsi in danni che facciamo anche a noi stessi. E questo, secondo me, è la lezione che dobbiamo imparare da quello che è successo col DDL Zan, anche se non ci piacciono le obiezioni fatte, anche se non ci piace discutere con ciò che riteniamo giusto e sacrosanto, anche se non ci piace vedere gente che festeggia per la morte di una legge che riteniamo giusta e sacrosanta, anche se sentiamo di essere dalla parte giusta della storia. Se poi, di fronte a questo, ci slanciamo in comportamenti bestiali, allora significa che quella legge ancora di meno aveva ragione di esistere perché se chi propone una legge non è all'altezza dello spirito di quella legge allora vuol dire che era pura ideologia e che la democrazia ha fatto bene a frenarla se siamo migliori noi sarà migliore la legge che proporremo e migliore il contesto in cui riusciremo a inserirla altrimenti stiamo parlando di fantasia e questo era quello che volevo dire sulla bocciatura del DDL ZAN e spero di aver messo in piedi un ragionamento che sia che siate d'accordo o meno almeno costruttivo spero di aver detto delle cose sensate e me lo direte nei commenti adesso nella discussione che conseguirà questa live Direi che è tutto, io vi ringrazio tanto per l'ascolto, e spero che nel disaccordo appunto, le idee riescano ad essere discusse, perché questo è il sale della democrazia e anche della filosofia, e se la puntata vi è piaciuta, cioè vi è stata utile che siate d'accordo o meno condividetela che magari la discussione riprende e magari la prossima occasione si lotterà con armi un po' più consapevoli. Adesso non andatevene voi in live perché apriamo anche la chat vocale quindi discutiamo non vis-à-vis ma voa a voa e a tutti gli altri venite a trovarci in live ogni tanto che è bello e ovviamente diffondete dei licogito e non dimenticate mi raccomando che non è tutto noia Ciao. che pensa. Ciao!